0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato, que analisa os principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Vamos mais, deixar os nossos ouvintes.
0: Saconato, dados e notícias importantes essa semana. O IPCA 15, que nos dá alguns indicativos sobre o comportamento de inflação, subiu 0,04% em junho. Saiu também a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Essa semana também foi anunciada a mudança na política de metas de inflação. O que que esse conjunto de notícias, de indicadores, nos mostra, Saconato?
1: Olha, Fernando... Foi uma semana altamente positiva e brindou aí o Banco Central com os resultados que ele colheu por uma política monetária muito bem feita, né? o IPCA 15, como você disse, veio praticamente estável, né? contra 0,63 que tinha vindo em junho do ano passado, em 12 meses ele já está em 3,4, no ano em 3,16, um componente importante, com desinflação forte de alimentos. 0,51. E nenhuma pressão maior nos outros itens, né? A alimentação em domicílio, de por exemplo, caiu 0,81. Fora ainda subir um pouquinho, porque ainda é serviço, 0,29. Então, dados bons, dados que corroboram um cenário mais positivo de inflação. Também, aí muito apoiado por uma China mais fraca, né, nas commodities. E a ata? A ata, nós podemos aqui fazer uma pequena crítica ao Banco Central, né? não em relação à forma, ao conteúdo da ata, mas em relação à inconsistência em relação à ata, ao comunicado. O comunicado vem um pouquinho mais, pouquinho, não é muita coisa, mais conservador e a ata vem um pouquinho mais tranquila, digamos assim. Nada, nada, jogue contra o bom trabalho que o Banco Central vem fazendo em relação à inflação. Qual foi a grande diferença em relação ao comunicado que nós falávamos usando semana passada? Já mostra-se uma decisão mais clara de que se a ancoragem, ou seja, se as previsões para os índices de 2024 a 2025 continuarem comportados até agosto, e se serviços continuar um processo de convergência, mesmo que lento, já há espaço para um grupo majoritário de diretores para baixa de juros em agosto. Esse hoje está 5 a 3 a favor da baixa. Né? O grupo que tem algo que acha que já pode baixar hoje é, já ganha de 5 a 3 e nós teremos o, o, o novo componente né? que vem aí do, do time do, do ministro Fernandati, o Galípolo, para fazer 6 a 3. Então, assim, a discussão já é mais quanto que vai baixar e não se vai baixar agora. Você já tem, ze- meio já tá chegando próximo ali nas apostas de 0,25, tá? Então, você tem dois grupos, um que já acha que tem condições para baixar, outro que preferir esperar, mas esse que já acha que já há condições de baixar já é a é, já é maioria. E para fechar com chave de ouro, a reunião do CMN foi um sucesso. A decisão foi muito comemorada pelo mercado, uma decisão é, que, racional, né? tanto do, dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, com o presidente do Banco Central Alberto Campos Neto, num clima de cordialidade, de racionalidade, decidiram que a partir de 2025 a meta vai ser um sistema de meta contínua, que não olha só o ano-calendário. né? O Banco Central já vinha fazendo isso um pouco, mas agora vai oficializar. E por que a partir de 2025? Porque a partir da, da posse do novo presidente do Banco Central. né? Porque o Banco Campos Neto fica até o final de 2024. 2023 se manteve a meta 3,25, com um 1,5 para cima um e 1,5 para baixo. 2024, 3, com um, da mesma banda. Então, assim, uma semana de notícias ótimas que reforçam as condições técnicas necessárias para a baixa de juros já em agosto, que agora é quase unanimidade, a menos que tenha aí uma mudança muito grande de cenário. Foi uma semana muito importante e muito positiva para a política monetária e reforça é o um trabalho bem feito que o Banco Central guinha e vem fazendo até agora.
0: Hoje saiu a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apinado Contínuo do IBGE ela mostra uma taxa de desocupação de 8,3% e a taxa de subutilização de 18,2%, isso agora em maio. São dados que mostram o que, Saconato?
1: Olha, Fernando, é, apesar do dado parecer bastante positivo, né, nessa queda de 8,6 para 8,3% na desocupação, desemprego no trimestre, e lembrando que no mesmo período do ano passado ela estava em 9,8%, na margem a gente já vê alguns números negativos, tá? Uma boa parte dessa queda do desemprego veio porque aumentou muito a população fora da força de trabalho. Vale aqui explicar para os nossos ouvintes que quando uma pessoa para de procurar emprego, ela sai da amostra. Então, tudo mais constante, a taxa de desemprego cai, mesmo que não tenha mais uma pessoa empregada. E esse aumento da população fora da força de trabalho aumentou 0,6%. A grande parte, grande parte, dessa queda da desocupação. São 67 milhões de brasileiros fora da força de trabalho. Enquanto o número de pessoas ocupadas, 98 milhões e 400 mil, continua estável. Outro dado que é preocupante é a renda real. No trimestre, ela permaneceu praticamente constante, teve até uma queda real. Era 2.908 até março. Agora está em 2.901. Lembrando que ainda é muito positivo em relação ao mesmo do trimestre do ano anterior, 2.723. Tá? Então, assim, é, o emprego com carteira e sem carteira continua estável também, não houve grande mudança. Então, eu vejo um sinal claro de esgotamento do crescimento do mercado de trabalho. Eu acho que a força do mercado de trabalho que vinha vindo no final de 2021, 2022, já dá sinais que está no limite. O desemprego, como eu falei, ele caiu muito com o aumento dos alentados e muito menos com a quantidade de empregados, né? Então, eu acho que o dado tem que ser ver com uma certa preocupação, apesar de ser um dado positivo na Marte.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, a gente segue acompanhando a inflação nos Estados Unidos. Hoje saiu um número importante, que é o índice de preço de gastos com consumo. Ele subiu 4,6%, se a gente compara com maio do ano passado. Mercado, gostou desse resultado?
1: O mercado está em polvorosa, Fernando, em ouvintes. É interessante que as notícias ruins que vieram nos últimos tempos sobre o aquecimento da economia americana fez com que um dado que viesse bem, bem próximo das previsões de mercado fosse visto como positivo. Então, por exemplo, né, como você fala, 3,8% no ano. Esse é o índice que o Banco Central gosta de ver. tá? Esse que é o índice que ele olha para decidir política monetária. Já está em 3,8% ao ano o índice, o índice cheio. Estava em 4,3% em abril, que foi revisado. Né, já é o menor desde abril de 2021. O CORE também caiu de 4,7% para 4,6%. Aquele é importante a gente perceber né? que a maioria da queda vem de dados voláteis novamente como eu falei ali para o Brasil, commodities, energia, muito por conta da da Europa mais parada, da China mais parada. Mas, de qualquer maneira, também o core caiu de 4,7 para 4,6, o menor desde outubro de 2021. O o gasto do consumo pessoal subiu só 0,1%. Depois de ter subido 0,6% em abril. Quer dizer, a gente consegue ver uma desaceleração. E o core relacionado a serviços já está em 2,8%. Esse é um dado ótimo para o Banco Central. De qualquer maneira, o mercado de trabalho ainda é aquecido. O salário subiu 0,4% nominal e 0,3% real, né? dado que a inflação foi de 0,1%. Se a gente olhar o compon- os componentes, os gastos, os gastos de serviços médicos e viagens continuam aumentando, ainda pressionando um pouquinho os serviços. Mas os, os consumidores estão economizando demais em imóveis, carros e bens duráveis. né? Então continua esse padrão. Em resumo, o que, que o mercado entendeu desse dado? Que os, a, o, a economia americana já vem desinflando, já vem diminuindo a inflação e não vai ser necessário, talvez, uma recessão tão grande nos próximos períodos para que é, isso aconteça. Até o, o dólar reagiu muito bem aqui no Brasil, o real se valorizou, porque O mercado já vislumbra que o Banco Central Americano não vai precisar subir mais os juros, ou, pelo menos, não vai precisar subir tanto mais quanto antes imaginava. O dado também é positivo. Fechar aí uma semana com chave de ouro. Pina saiu hoje também o índice de gerentes de compra, o PMI?
0: Ele subiu 48,8% em maio para 49 pontos agora em junho. Apesar da alta, é o terceiro mês abaixo dos 50 pontos, que separam a expansão da contração, falando do índice em geral. Nesse caso, o PMI mostra o que Saconato?
1: Eu, eu tinha acabado o último item, o último bloco, né, dizendo que para fechar tá com chave de ouro, quem diria, né, os ouvintes, Fernando e nós, estamos surpresos que a China começaria a ser, a partir de agora, a fonte de más notícias, né? É nós que estamos acostumados aí que nos últimos anos, a China cresceu é sendo 10, 12, a China é o que está trazendo as notícias ruins. É, o que aconteceu nesse PMI da indústria, né, 48. o, de 48,8 para 49, mas ainda abaixo do, do índice que indica a aceleração? Se eu pegar o subíndice de produção, melhorou, 49,6 para 50,3. Na margem, mas melhorou. Novos pedidos, praticamente constante, 48,3 48,6. Mas novos pedidos de exportação, 47,2 para 46,4. A desaceleração da indústria chinesa continua, agora reforçada pelo setor externo. Não é só agora, a gente vê que não é só a, a demanda interna que está ruim, porque a demanda interna está esperando um apoio de um programa robusto de real estate de imobiliário. Provavelmente ele não vai vir. O, programa, o plano de longo prazo na China é muito mais importante que de curto. Eles querem em investimento em real estate. Então, a, fica, a indústria vai ficar derrapando e essa deve ser a tônica. Embora o Premier Li Kang tenha falado que ó, 5% está garantido, podem confiar, o mundo já começa a olhar isso com um pouco de desconfiança. Ainda mais a gente percebeu que o PMA de serviços que ainda continua no ano positivo, baixou também. 54,5 para 53,2, compondo esse geral que a gente tinha falado de 52,9 para 52,3. A China continua sendo portadora de más notícias e o mundo começa a se preocupar com o crescimento chinês. Obviamente, isso é positivo para as commodities, vai ajudar o mundo a combater a inflação, mas isso aqui tem um custo. O crescimento do país que mais ajudava no crescimento do mundo, parece que desacelerou e desacelerou de vez. Renato, obrigado pela
0: análise, a gente continua acompanhando, até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa, obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nós falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas,